0: Cristóbal Palderas presenta Lo Esencial a Debate en Radiodiversidad.
1: Bienvenidos a Lo Esencial a Debate, un programa de radiodiversidad donde charlamos sobre cuestiones que nos afectan a todos como sociedad. La que escuchamos en lo esencial a debate no está escogida al azar, sino que siempre son canciones con mensaje. En esta ocasión hemos empezado con Stand by Me, de Ben y King, que traducido sería algo así como Quédate a mi lado. Un título que nosotros hemos llevado a nuestro terreno para invitarles a que se queden a nuestro lado, porque vamos a hablar de cuestiones importantes que nos concienden a todos, y a las que normalmente no se le dedica mucho tiempo en los medios de comunicación. Esta canción, además, fue el tema principal de una película de 1986 que se llamó precisamente así, Stand by Me, pero que en España se tradujo como Cuenta conmigo. Otro título que también encaja a la perfección con el asunto que vamos a debatir hoy, las empresas con vocación social que prestan servicios esenciales. Creemos que el ciudadano de a pie sepa que puede contar con la entrega y dedicación de unas empresas que en realidad son servidores públicos porque se dedican a gestionar los servicios de las administraciones públicas. Hablaremos de los rasgos que hacen únicas a estas empresas y para ello contamos con nuestro colaborador habitual, Manuel Marín. Buenas Cristóbal. Quiero recordar que este programa está abierto a la participación de todos los oyentes, así que si tienen alguna duda sobre los temas que hablamos, pueden enviarla a nuestra dirección de correo electrónico. Tomen nota, porque hemos cambiado nuestra dirección desde hace muy poco. La nueva es muy sencilla, loesencial@radiodiversidad.com. Estaremos encantados de leer sus preguntas y de contestarlas. También aceptamos sugerencias sobre los temas que les gustaría que tratáramos. Así que si tiene alguna petición, puede utilizar esta misma dirección se la repito lo esencial ahora sí vamos a entrar ya en materia como decíamos antes nuestro espacio de hoy estará dedicado a empresas con una fuerte vocación social pero qué queremos decir exactamente con esto cuáles son las características de estas compañías? Para salir de dudas, hemos pedido a algunos de sus trabajadores que nos definan cómo son estas empresas, sus empresas, y qué valores comparten. Estas son las respuestas que hemos obtenido. Empresa ética y con buenas prácticas. Es esforzarnos por hacer las cosas de la mejor forma posible.
3: Respeta los procedimientos y cumple la legalidad. Es una empresa donde la política de seguridad y salud es lo más importante.
0: Prima a las personas por encima de todo. Superar expectativas.
3: Es un proyecto que va más allá de lo profesional.
0: Tenemos que estar cerca de nuestros clientes, detectar sus problemas y aportar soluciones.
3: Siempre está en la búsqueda de la excelencia es el motor del cambio social. Capacidad para adaptarse a las circunstancias y que, que te deja crecer profesionalmente. Pero no solamente por de trabajo, sino oportunidad de vida. En
0: una
1: palabra, eficacia.
3: Crecimiento.
1: Esfuerzo. Implicación. Cumplimiento. Compromiso. Innovación. Seguridad. Ética.
3: Social. Transparencia. Excelencia.
1: Motores del cambio social. Esta es una de las definiciones que hemos escuchado y que resume la finalidad del resto de las características y valores de estas empresas. Para hablar sobre el papel como impulsora de cambio de la sociedad, tenemos al otro lado del teléfono a Daniela Macías, delegada social. Daniela, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Cristóbal. ¿Cómo estáis vosotros?
1: Estupendamente. Encantado de saludarte, de que te incorpores a esta radiodiversidad. Hola, Daniela.
3: Hola, Manuel. Pues yo estoy, además, hoy muy emocionada, porque creo que es un tema tan importante, donde si la gente conociera realmente todo lo que hay en, en este compromiso que ayuda a mover realmente y a cambiar la sociedad, creo que se implicarían mucho más y lo demandarían mucho más.
1: Pues ahí estamos. Eh, intentamos visibilizar este tipo de empresas y este tipo de gestiones porque la sociedad, eh, somos invisibles para ella, no, para la mayor parte de ella. no. Y para eso contamos con tu colaboración, Daniela. ¿Qué mueve a las empresas a decantarse por prestar este tipo de servicios?
3: Hay algo que es muy importante, Cristóbal, y es que las empresas... Tenemos la responsabilidad de devolver a la sociedad lo que recibimos de ella. Y más una empresa como la nuestra, donde nosotros contratamos sobre todo con la administración pública. ¿Qué tenemos que hacer? Pues devolver al ciudadano de a pie todo aquello que estamos recibiendo a través de esos contratos. Y eso significa ser un motor que impulsa ese cambio social. ¿Cómo lo podemos hacer? Me podrías preguntar ahora, ¿no? Porque hay muchas maneras, tal vez, de, de poder enfocar esto. Eh, y yo creo que nosotros hemos conseguido una clave importante. Si yo soy una empresa de servicio, y son servicios además esenciales, lo lógico es que las empresas de servicio se, eh, dan su trabajo a través de personas. Entonces, la mejor manera es dando trabajo a aquellas personas que tienen mayor difícil acceso al
1: mercado laboral. Efectivamente, eh, el, 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 el tema laboral es muy importante y también el tema de que no nos vean como a un enemigo eh, y nos pongan todas las dianas, la sociedad actual y la parte eh, política y por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, y dentro de dar trabajo, Daniela, se trata también de dignificar las condiciones laborales, ¿no? incluido el salario, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Ten en cuenta que nosotros trabajamos en servicios esenciales, son servicios que la sociedad necesita para poder seguir evolucionando y trabajando día a día. Las personas que nosotros tenemos contratadas, que son nuestros compañeros de trabajo, tienen que tener unas condiciones dignas de trabajo porque también se va a reflejar en el día a día y en ese motor social del que estamos hablando. Entonces... Por ponerte un ejemplo, si yo voy a trabajar en el servicio de ayuda a domicilio, que va a atender a personas que están en situación de vulnerabilidad, la persona que los atiende no puede estar en situación de vulnerabilidad. Tenemos que asegurarnos que eh, esa persona que va a llegar a las distintas casas tenga una seguridad social, una seguridad emocional y una seguridad laboral importante. Y eso y lo demuestra el compromiso social que tiene nuestra empresa con todos nuestros trabajadores.
1: Efectivamente. ¿no? Yo Una de las críticas que más recurrentemente recibimos es eh, que damos salario de miseria. ¿Cómo, cómo, cómo interpretas tú esto, Daniela?
3: esto es muy fácil para la gente cuando no conoce un tema hablar sobre él. Y yo creo que de las cosas más importantes de este programa de radio es justamente poder llenar esos vacíos de información para que lo tengan claro. Yo pongo un ejemplo muy sencillo y es que eh, cuando jugamos una partida de cartas todos tenemos eh, una mano diferente y hay gente que tiene una mano más complicada o, y otros que tienen una mejor mano. Cuando nosotros hablamos de, de trabajar... Por ejemplo, en el sector de ayuda a domicilio, los convenios están regulados, pero igualmente con limpieza o con casi cualquier eh, profesión donde nosotros trabajemos. Entonces, los salarios vienen dados y determinados por convenios colectivos que se pueden subir luego, elevar a unos convenios autonómicos que pueden generar alguna mejora. Pero al final, nosotros como empresa estamos obligados a cumplir lo que establece la legislación. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué buscamos nosotros? Dignificar ese empleo de eh, nuestros trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo? Explicando la importancia que tienen y lo básico que es que puedan tener las mejores condiciones salariales para que las personas sean los mejores candidatos posibles en cada una de las profesiones que nosotros ocupamos.
1: Claro. La, la, la generación del salario... Es un tema que no lo, no lo debatimos, no se, no, se, no está en el debate de político ni en la agenda política, no solamente las críticas a los salarios de miseria. ¿no? Pero el, el salario se genera, como tú has dicho, en, en primero en una en un ámbito de patronal y sindicato. Los sindicatos son los, los representantes de los trabajadores y las patronales se juntan y firman un convenio. Cuando firman un convenio es porque están de acuerdo, ¿no? Efectivamente, eh, cuando una administración pública saca un concurso, como tú dices, la ayuda a domicilio, bebe, coge ese, esa esa, esa negociación, ese convenio, y le incorpora a su pliego de condiciones. Son palabras un poquito técnicas, pero es importante que sepamos eh, cómo se producen, cómo se generan estos, estos salarios. ¿no? Ese acuerdo entre patronales y sindicatos, el pliego lo recoge. Y a partir de ahí saca un... Pliego de condiciones en el que las empresas valoran ese pliego y hacen sus ofertas. Eh, las administraciones públicas que cogen este acuerdo, este convenio, pueden coger ese o pueden incrementarlo en lo que ellos consideren oportuno. ¿no? Normalmente no lo incrementan, no lo incrementan ni en un euro. Con lo cual, ¿quién finalmente es el responsable de los salarios de los trabajadores? ...que gestiona las empresas que atendemos a las administraciones públicas... ...las administraciones públicas.
3: Efectivamente, y nos ponen eh, una especie de chaleco de fuerza... ...es decir, yo no puedo salirme de allí... ...porque no está dotado el contrato para poder pagar unos salarios tal vez más justos... ...aunque nosotros consideremos que eh, ese, ese trabajador o esa trabajadora... ...por el, el trabajo que desarrolla debería tener un salario mayor... ¿Qué podemos hacer? Pues lo que estamos haciendo ahora, sentarnos con los sindicatos, eh, lucharlo codo a codo con nuestros trabajadores, porque al final, en la medida en que estén dignificados y respaldados con mejores salarios las personas que atienden, vuelvo a repetir lo mismo, los servicios esenciales que nosotros prestamos, los servicios van a ser mejores y nuestra sociedad va a estar mejor atendida y mejor cuidada.
0: Yo, aparte, en, en este sector de servicios esenciales, que tanta acusación hay de, de que las empresas se lo están llevando crudo, me gustaría saber si alguien puede decir unos márgenes exagerados o excesivos de las empresas. Porque ¿de cuánto de cuánto podemos estar hablando? ¿De, de qué margen empresarial de beneficio puede, puede haber un servicio de este tipo? ¿no?
1: Evidentemente, eh, hay una... Una, 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 un ámbito de, de cinismo, ¿no? Cada uno arrima el agua a su sardina, pero diciendo lo que le conviene y no diciendo lo que no le conviene, ¿no? Eh, por eso, bueno, aquí trataremos en lo posible, hoy es un día, para visibilizar eh, una problemática o unas empresas que son dignas de, de trabajar con la administración pública. Por cierto, Daniela, ¿cuál es el perfil de un trabajador de una empresa que trabaja con la administración pública?
3: Sobre todo, Cristóbal, deben ser uh, personas que tengan una vocación de servicio. Por norma general, eh, si nosotros hablamos de servicio de ayuda a domicilio, son personas que les guste cuidar y atender a otras personas. Ten en cuenta que se enfrenta un trabajador a ir a una casa y a trabajar totalmente solo y aislado. No es como cuando vas a trabajar pues, a una tienda o a un centro comercial o a una empresa con, con más gente. Ahora, cuando, cuando hablamos de trabajadores que están vinculados al sector de la limpieza, es igual, estamos hablando de personas que tienen una voluntad de atender y de buscar que todo lo que vayan haciendo a su alrededor esté hecho lo mejor posible porque genera un impacto si su trabajo no está bien hecho. Entonces, al final, eh, lo más importante es que los trabajadores y trabajadoras que nosotros contratemos tengan vocación de servicio en cada uno de los puestos de trabajo que ofrecemos.
1: Hay un punto también eh, de gran ignorancia en la, en la sociedad. Eh, una administración pública tiene en su plantilla funcionarios, funcionarios públicos. Son funcionarios que, que acceden a la función pública a, a través de una oposición y todos conocemos, todos conocemos quiénes son. ¿no? Eh, los trabajadores que incorporamos, como tú dices, Daniela, a este tipo de servicios no son funcionarios públicos, pero sí son subrogables. ¿Qué significa subrogables?
3: Eh, el Significado de subrogables es que yo estoy en un puesto de trabajo y cuando vayan cambiando las empresas yo sigo manteniendo el puesto de trabajo. Es decir, estoy con todas las condiciones con las que yo venía con la empresa anterior. Esto, por un lado, pues garantiza el empleo, pero por otro lado, también es verdad que hace que queden firmes las condiciones en las que se va desarrollando el puesto de trabajo y no nos permite tampoco aplicar las mejoras que deberíamos aplicar en, en momentos determinados ¿vale? ¿qué quiere decir todo esto? que cuando yo entro a un servicio con 200 trabajadores, todos ellos forman automáticamente son parte de la empresa que acaba de coger este servicio y se mantienen todas las condiciones entonces, ¿qué diferencia hay entre un funcionario y una persona soprogada? Cristóbal, yo veo poca cosa, porque al final tienes un, casi que una inamovilidad, porque los contratos son contratos por periodos de tiempo relativamente cortos.
1: Efectivamente, la diferencia es muy poca. Yo, ambos son servidores públicos. Y además en este caso, cualquier empresa eh,
0: no tiene ni, o sea, no tiene nunca capacidad de incrementar un sueldo. Va a depender siempre, siempre de la Administración Pública o del convenio sectorial al que, al que pertenezca ese trabajador.
1: Sin embargo, estas empresas tienen ventajas que la Administración Pública es más rígida en cuanto a la generación de empleo, el impacto que, que consiguen en la sociedad. ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensáis de la inclusión laboral de colectivos
3: desfavorecidos? Este es el tema que a mí me parece de mayor orgullo en la empresa en la que yo estoy ¿no? y es que eh, cuando nosotros hablamos de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social hablamos de personas que tienen muy pocas posibilidades de incorporarse a la sociedad por las circunstancias que les ha tocado vivir bien porque son eh, víctimas de violencia de género personas que se encuentran en riesgo de exclusión social uh, jóvenes parados a larga duración personas mayores de 45 años que nadie las quiere emplear y en este caso, lo que nosotros hemos definido como un programa medular para poder retornar a la sociedad, lo que estamos recibiendo, es justamente generar primero un tejido social con, con firma de acuerdo a nivel nacional con más de 350 asociaciones que forman a estas personas con las habilidades técnicas para poder desarrollar un empleo digno. Y una vez que se concluye ese proceso de formación, nosotros contratamos a los mejores candidatos de esos programas. ¿Qué sucede con esto? Que no le estamos haciendo un favor a las personas, sino que estamos dando una oportunidad para que una persona que tiene todas las capacidades y todas las potencialidades se incorpore. No no ya hablar solamente de las personas con diversidad funcional, ¿no? Estamos hablando de un universo muy grande en la sociedad española, de gente que se ha quedado excluida por no tener un trabajo.
0: Yo aquí además creo que hablábamos antes de motor social, este motor es del cambio social, este es el, uno de los principales motores que, que, que yo he podido ver y creo que parte además de una enorme virtud por parte de, de la compañía que es saber escuchar a la sociedad, saber qué desea la sociedad. En el momento en que se inició el proyecto social fundamental de CLECE que es esta inserción laboral de colectivos, yo creo que fue una, una enorme virtud porque era algo que la sociedad estaba demandando y, y que no era tan fácil en ese momento, estoy hablando de, de 2010, 11, 12, y no era tan fácil verlo quizás, pero era algo que la sociedad empezaba a demandar y luego ha demandado enérgicamente. Y cuando se ha llegado a esa demanda, eh, Clece ya estaba con unos índices de inserción
1: enormes. Mm. Evidentemente, eh, en, en CLECE supimos eh, diagnosticar hace muchos años que la sociedad quería que las empresas que nos dedicamos a trabajar con la administración pública aportaran algo más que la realización o la gestión del servicio. ¿no? Y una de las cosas que detectamos que la sociedad eh, nos pedía era que incorporáramos mmm, trabajadores procedentes de colectivos desfavorecidos. En este momento, CLECE tiene más de 10.000 personas procedentes de, de, de estos colectivos. Estamos hablando de, de un 12% de la plantilla, ¿no? Y el esfuerzo y la innovación social que nosotros hicimos se explica muy bien con alguna cifra. Eh, las leyes españolas te obligan a la empresa de más de 50 personas a tener un 2% de personas discapacitadas. Acabamos de decir que crece que, que tiene un 12%. Es decir, el compromiso nuestro va mucho más allá de la legislación. Y esto que tú nos puedes aportar, eh, tu opinión, Daniela, el que estas personas estén incorporadas, estén eh, trabajando a plena satisfacción, produce un sentimiento, más allá del económico, de, de, de orgullo de pertenencia a un colectivo, a unos trabajadores, a unos compañeros que hacen esto, ¿no? ¿No es así, Daniela?
3: Da un valor, da un valor impresionante, un valor impresionante para nuestras personas. Y si me permites, Cristóbal, yo pongo un ejemplo, ¿no? Eh, hay un un caso de una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio que es una persona en recuperación de, de adicciones y necesitaba, por ejemplo, tomarse la, la metadona en las noches ¿qué pasaba con esto? que la trabajadora era incapaz en las mañanas de levantarse para ir a trabajar entonces al final teníamos una concadenación de situaciones que podían ir afectando nuestro servicio que no era que no era bueno y que nos ponían en una situación de riesgo cuando nosotros hablamos con la trabajadora y empezamos a medirla como una persona con situaciones complejas, nos damos cuenta que si le cambiamos el horario de la tarde eh, la trabajadora podría estar al máximo rendimiento. Una persona que somos capaces de reincorporar a la sociedad a través del empleo. Esto es un motivo de orgullo muy grande y es eh, algo básico que nosotros deberíamos entender y deberíamos replicar en, en otras empresas. Eh, eh, esa es una persona que se convierte en embajador de la marca, que va a hacer un trabajo impecable a todos los sitios donde vaya y que además va, va a generar... Ese efecto de llamada para que el resto de los trabajadores también se sientan orgullosos de estar en la empresa donde están contratados. Todos son cosas buenas si hacemos este tipo de, de labor. Pero sí. hay algo que esto, si me permite, que yo no termino de entender. Eh, nosotros hablamos que si tenemos un compromiso social para la incorporación de colectivos, debemos tener un tejido social importante con el tercer sector. Pero la administración pública también debería premiar y debería fomentar que esto saliera adelante. Y normalmente no lo hace. O sea, el problema del desempleo es un problema importante. El problema de las personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social por no tener un trabajo es un problema importante. Pero el hecho de que empresas como la nuestra hagan una aportación significativa e invierta tiempo, programas, eh, parte de sus beneficios en, en desarrollar todo el programa, no está premiado de ninguna manera, no te no está valorado en ninguno de los concursos públicos, ni está um, beneficiado de ninguna de ninguna manera, al contrario, seguimos siendo los malos del, de la historia. Yo no sé si tú compartes esta opinión conmigo.
1: Sí, yo, yo creo que la, eh, el, el ciudadano, la sociedad es la que paga estos servicios con sus impuestos. Eh, parece que nuestros impuestos no sabemos exactamente dónde van. Bueno, pues aquí sí sabemos que van aquí, ¿no? Hacer servicios esenciales de personas vulnerables, con discapacidad, mayores, residencias, centros de día, eh, servicios de limpieza de hospitales, de edificios públicos. Y, y, y con sus impuestos pagan, pagan, pagan estas, estos servicios. Yo creo que la, la sociedad aunque no es consciente eh, quiere que hagamos estas cosas en, en los servicios que pagan ellos no, no en los que en los de Amazon o en los de Google o en los de, en los de cualquier empresa ¿no? y entonces yo creo que es una, una, una obligación de las empresas que trabajamos para, para la administración pública el, el, el aportar todo esto a mayores de nuestras obligaciones en los pliegos de condiciones, ¿no? yo creo que es importante ¿no? y además yo pienso que la Administración Pública, como tú dices, Daniela, debería de ayudarnos a, a que podamos ayudar más, eh, porque muchas veces la Administración Pública eh, no acaba de eh, alinearse con nosotros, con las empresas, para al final atender a los trabajadores, que son, que son casi funcionarios, ...y a los usuarios, que son nuestros usuarios... ...porque nuestros usuarios no son nada más que nuestros padres... ...nuestros hermanos, nuestros abuelos, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Fíjate en algo que a mí me, me, me parece importante... ...se debería intentar generar un efecto cascada, ¿vale? Nosotros eh, contratamos a personas promoviendo el empleo... ...para que haya menos paro, para que estén mejores atendidas... ...las personas que nosotros también a su vez estamos atendiendo... ¿Pero qué está haciendo la administración en consecuencia para, para fomentarlo? Yo te puedo decir qué hacemos nosotros como empresa. Todos los proveedores de nuestra empresa deben también cumplir con ese compromiso social y asegurarnos que cada vez que contratamos a una empresa siga con un compromiso similar al que nosotros llevamos para poder ir generando la cadena. Con lo que entiendo que la administración pública, que es el primer eslabón, porque es de donde sale la contratación, debería igualmente fomentarlo. Si lo hiciésemos de esa forma, lograríamos tener una cadena que nos permitiría completar y cerrar el círculo de atención a las personas que están en una situación de vulnerabilidad y poder ofrecer esas oportunidades laborales. Y creo que es algo que la, la sociedad y el ciudadano de pie también debería exigir.
1: Manu, querías decir algo. Yo
0: la verdad es que en, en este tema creo que la sociedad lo exige y hay un cortocircuito eh, entre la sociedad y, y la administración, ¿Por porque la sociedad lo está demandando, y es algo que está claro, que lo, que, que lo exige, y lo exige no solamente en los servicios públicos, también lo exigen en, en las marcas, etcétera, la ética en el negocio, la, la ética con los trabajadores, etcétera. Y en cambio la administración efectivamente tiene ahí un cortocircuito y no lo está ni exigiendo ni premiando, cuando sería probablemente la, la inversión más más beneficiosa a nivel social y probablemente a nivel económico, porque, porque dejaría, dejaría de tener que atender económicamente a unas personas que le están saliendo muy caras el atenderlas,
1: a esas personas que están en exclusión eh, severa. Por todo lo que estamos comentando, mmm, nosotros hace tiempo que echamos de menos una, una legislación eh, específica para las empresas que trabajamos para el sector público ...realizando servicios esenciales... ...estamos hablando de un colectivo de empresa ...muy limitado... Eh, ...y muy concreto ¿no?... ...servicios públicos esenciales, críticos... ...de, de, de que son personas eh, vulnerables... Los, ...los usuarios... ...y, y muchas personas eh, que son trabajadores... ...que también son vulnerables... ...porque la dignificación laboral... ...todavía tiene un, un amplio recorrido ¿no?... ...por hacer... Eh, yo, yo voy a contar un ejemplo que, 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 que me llamó la atención y que hasta fecha de hoy no ha sido nadie, desde el punto de vista político, en recuperar. En el año, creo si no recuerdo mal, en el año 2008 había una bonificación para mayores de, para empresas que contrataban a mayores de 45 años. Eh, y en la crisis del 2008-2009, o aquella crisis de aquellos años, el gobierno de entonces... Quitó estas bonificaciones. Eh, bueno, pues nosotros teníamos cuatro mil y pico trabajadores mayores de 45 años, nos quitaron la bonificación de un día para otro. Bueno, estamos acostumbrados a estas cosas. Lo que, lo que no sabía el Gobierno es que la bonificación que nos daba nosotros se la descontamos a la Administración Pública de turno, ayuntamiento, diputación... Eh, eh, quiero decir que, que, que nosotros no nos quedábamos con la bonificación, sino que al hacer la oferta en determinado ayuntamiento, todas las empresas, cuando hacíamos la oferta de los pliegos de condiciones que nos proponía la administración de turno, poníamos el coste de la persona y a ese coste le descontábamos la bonificación que nos daba el propio Estado. Es decir, que al final una bonificación estatal repercutía en un ayuntamiento, en una diputación, en una comunidad autónoma o en cualquier contrato público, ¿no? ¿Qué pasó? Porque las empresas, pues, dejaron de contratar personas mayores de 45 años, no en nuestro caso. Dejaron de pasar. Hoy día, el cincuenta y tantos por ciento, creo que el cincuenta y por ciento de, de los parados son mayores de 55 años. Y a nadie se le ocurre retomar esa bonificación que es gratis porque al final repercute en las administraciones públicas. Pues no se entiende. Porque es que además no es que ya repercuta y le regaje el coste a las administraciones públicas por la bonificación, sino que estas personas que están en paro dejan de recibir el paro, las incorporas al mundo laboral. Y eso yo entiendo que Amazon, Google o Microsoft no pueden hacerlo. Pero las empresas que trabajamos para la administración pública en servicios esenciales de este tipo sí que lo podemos hacer. Por eso yo desde aquí eh, lanzo un mensaje que es hagan una eh, legislación específica para empresas que trabajamos en o para la administración pública en servicios esenciales. Es decir, eh, yo entiendo que España no pueda pagar una bonificación de todos los mayores de 45 años que contraten todas las empresas, pero yo creo que España, sin duda alguna, no tiene ningún problema en aprobar una bonificación para las personas mayores de 45 años que trabajan para la administración pública en servicios esenciales. No sé si, si me he explicado.
0: Totalmente, porque además es ahí. que
1: sería gratis,
0: efectivamente, como has explicado. Aparte, que es un justo un colectivo. También es que yo soy mayor de 45 años, claro. Es un colectivo que me afecta personalmente, pero vamos, es un colectivo que tiene una. O sea, tiene una responsabilidad. Eh, familiar, económica, que el quedarse en paro a esa edad provoca un impacto social eh, terrible para, para todas esas familias. ¿no? Y nos hemos encontrado casos de este tipo, de lo más doloroso. Daniela. Es
3: brutal, Manu, es brutal. Sí, el... Nosotros tenemos dentro de, de las distintas acciones que hacemos para acercar el empleo a la gente, hace un par de años creamos la Ruta del Empleo la ruta del empleo es un autobús que se ha adaptado como una oficina de selección y lo que hacemos es que en vez de que las personas tengan que desplazarse a las capitales de provincia, sobre todo para conseguir un empleo y una entrevista pues las acercamos a los distintos pueblos sobre todo cuando trabajamos en diputaciones increíble porque cuando hemos hecho las rutas la gente mayor de 45 años dice por lo menos he podido optar una entrevista, muchas gracias es que ni siquiera me han dado la oportunidad en los últimos tres años de presentarme a en una entrevista de trabajo. Son descartados automáticamente en los procesos de selección de, de las empresas. Entonces es brutal, es brutal que no se genere ningún mecanismo para que personas que tienen además responsabilidades económicas importantes, además de las familiares y de, y de las hipotecas, pues puedan seguirse desarrollando con un proyecto de vida cuando están en la madurez emocional plena. Y, y es muy lamentable que, el, que la Administración no haga nada por, por promover ese empleo.
1: A España vaciada, Daniela, que conocemos que conocemos muy bien en, en estos servicios, porque la, par, la mayor parte, de, sobre todo en ayuda a domicilio, ¿no? la mayor parte de nuestros usuarios eh, son personas mayores, dependientes, que están en pueblos pequeños, ¿no? que no tienen acceso a ninguna de las de las ventajas de las grandes ciudades, ¿no? Y, y, y en esos pueblos pequeños eh, no encontramos trabajadores que sean capaces de, de cubrir los puestos necesarios para atender a sus usuarios, ¿no? Por eso la, la idea de la ruta del empleo ha sido un éxito de cercanía, de, de, de incorporar al mundo laboral personas que no tenían posibilidad de trabajar porque porque vivían en pueblos pequeños y que le hemos ayudado a, a hacer su currículum, a ponerse en la lista de de contratables, y encima, al final, le buscamos un trabajo en su pueblo para atender probablemente a un familiar suyo o a un vecino, ¿no?
3: Y fijamos la población, efectivamente, que es muy importante. Sí. O sea, bueno, nosotros no somos capaces de vivir de forma aislada. Da igual que estemos en una capital de provincia o que estemos en un pueblo pequeño. Y nosotros como empresas de servicios, que además trabajamos tanto con la administración pública, tenemos la responsabilidad de poder ofrecer esos servicios y que nuestros trabajadores y trabajadoras tengan en las condiciones más dignas de trabajo. El otro día alguien me decía, bueno, ¿tú le recomendarías a tu hija que fuera eh, auxiliar de ayuda a domicilio? Digo, en la medida en que seamos capaces de mejorar el sistema de contratación de las auxiliares de ayuda a domicilio, sí. Pero tenemos que mejorar los salarios, mejorar las condiciones de, de trabajo para cada una de ellas. Y esta, Cristóbal, no es una opción que tengamos las empresas privadas. Es la responsabilidad de, de la administración, lo que hablábamos al principio. Estamos hablando de tres patas para poder desarrollar los trabajos. Uno es la administración, otro es el tercer sector y otro, por supuesto, la empresa privada.
1: Pues hoy estamos... Muy reivindicativo, esperemos que nuestros oyentes nos perdonen, pero hemos, nos... hemos cogido la hebra reivindicativa, mano No,
0: no, y que nos escuchen. cuando o sea, si es el oyente de
1: la Administración Pública, que lo anote, que lo anote. Claro, yo creo que vamos a, vamos a poner una de nuestras canciones también reivindicativas y, y optimistas, eh, y nos damos un respiro, porque... Realmente lo que estamos hablando, ahora continuaremos sobre, sobre hablando sobre el tema, es la colaboración público-privada. Hay mucha gente política, muchos partidos políticos que no creen en la colaboración público-privada. Y no se entiende. Entonces eh, nos consideran como enemigos, ¿no? En vez de colaboradores o partners, ¿no? Bueno, pues eh, continuamos con la música de Bill Whiter y una canción que traducida sería Apóyate en mí de hoy y yo pido tanto a ti Manu como a, como a Daniela algo sobre la colaboración público-privada pues mira yo así para empezar
0: tengo una sensación a veces de, de ser considerado como el malo de la película como que esa colaboración público-privada no, no, no hay tal y, y además es que no sé, hay, veo, veo a veces pasos eh, que da la administración pública en, eh, casi en contra de, de esa, ese tipo de colaboración. Cuando debería ser algo mucho más fluido, veo pues un poco lo que comentaba Daniela, que de repente en los pliegos no se reconoce eh, la labor social que puede hacer una empresa y en cambio, eh, yo qué sé, se le se le concede un, un unas se hace unas concesiones en, en entidades simplemente por, por, por ser sin ánimo de lucro, ¿no? Como si tener un, un ánimo de lucro justo eh, fuera algo, algo indigno, el que una empresa necesite ganar un dinero sea algo indigno en este en este mundo y en cambio a una entidad. Que, que simplemente por, por no tener ánimo de lucro, aunque pague peor a su trabajador, porque tenga un convenio que le permita pagar, pagar peor a su otro trabajador, se le conceda una, una exclusividad en algunas licitaciones públicas. ¿no? Ese tipo de, de movimientos son los que a mí me, me descolocan y me llevan a, a pensar que, que tenemos demasiada gente en la administración pública que nos considera enemigos. Pues no Peor para Daniel, ellos, ¿no? Daniela. Acá.
3: Es que yo no sé si, si nuestros oyentes saben los que son nuestros pliegos de los que hablamos. Cuando yo quiero optar a un, a un contrato, como empresa, tengo que presentarme a un concurso público y ese concurso público tiene una cantidad de condiciones que me va a valorar de manera objetiva y subjetiva para darme eh, el contrato. ¿Cuál es el problema principal que, que yo encuentro que hay allí? Y es que eh, la administración, lejos de premiar acciones como eh, la contratación directa de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, eh, el poder favorecer o mejorar las condiciones de trabajo de un trabajador o trabajadora, eh, se van al precio y terminamos en una subasta. Entonces, mi padre o mi madre lo va a atender una empresa que se ha ganado una subasta, donde no ha tenido en cuenta al trabajador o trabajadora que, que va a entrar en casa de mis padres. Eso no debería estar taxativamente prohibido.
1: Esto también y, viene y creo, Daniela, que un ejemplo. de la misma época del 2008, de aquella crisis, en la que los concursos pasaron a subastas, ¿no? Es decir, entonces, eso, a mí me parece muy bien que haya una subasta cuando tú tienes que asfaltar una calle, ¿no? O cuando tienes que hacer un, una obra, ¿no? Pero una subasta para atender a personas de, de servicios esenciales pues crea una serie de problemas porque se lo tienen que dar al más barato, diga lo que diga y haga lo que haga, ¿no? No solamente, fíjate lo que os digo, no solamente los pliegos no premian a quien lo hace bien, sino que luego las administraciones no castigan a quien lo hace mal, que no sé qué es peor, porque si una empresa lo hace mal y no paga la seguridad social, como pasa el caso, no paga el IVA o no cubre la, 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 la sustitución de los, de, los, de los enfermos o no hace un buen servicio... Es muy difícil inhabilitarla, te las encuentra al, al, al siguiente concurso ahí, con lo cual el mensaje de, 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 de no premia, pero tampoco castiga.
0: Y prorroga, además. O sea que es que no es que te lo encuentres en el, en el siguiente concurso, sino que el concurso tarda dos años más en salir la licitación porque la han prorrogado
1: a una persona a una empresa que está incumpliendo. ¿no? Hay muchas cosas que mejorar. Hay muchas cosas que mejorar. Dinos, Daniela.
3: Por eso yo creo que el título de tu programa de hoy es muy importante, Cristóbal, ¿no? las empresas como motor de cambio social. Eh, podríamos, y de hecho tenemos dos opciones, eh, dejarnos llevar en esta marea de, de acontecimientos que no nos parecen nada justos o procurar ser parte del cambio de nuestra sociedad y es lo que nosotros pretendemos hacer de manera inequívoca. Eh, el tener un compromiso no solamente de la alta dirección, sino un compromiso donde los supervisores, los encargados, los responsables de los servicios son conscientes que nuestras personas, trabajadores y trabajadoras, son el centro del servicio, es muy importante, porque somos capaces de convertir a la persona que recibe el servicio y a la persona que da el servicio en, el, en los centros del proceso. Y eso yo creo que nos hace grandes como, como empresa, nos hace sentir orgullosos de las empresas donde estamos y nos hace evolucionar con una sociedad que cada vez pide más este tipo de reivindicaciones sociales, tanto para elegir un puesto de trabajo como para la empresa que va a ser prestadora de, de los servicios que, que reciben su familia.
1: Evidentemente. Hay una parte que si queréis podéis eh, incorporar al debate, que son los sindicatos, ¿no? Nosotros cuando empezábamos a, a trabajar con la Administración Pública hace años, el, el modelo era, los sindicatos son el enemigo. ¿no? Nosotros hemos ido evolucionando y hemos, eh, hemos llegado a la conclusión hace mucho tiempo que el sindicato no solamente no es nuestro enemigo, sino que es nuestro socio. Eh, formamos parte de la solución ambos dos, porque como he dicho antes, eh, el convenio colectivo que dirige los salarios, la jornada, eh, las primas, las gratificaciones es, es un pacto, es un acuerdo entre patronal y sindicatos con lo cual eh, el, el sindicato es un socio ¿no? y, y en estos días que estamos barajando una serie de datos referentes a este tema eh, nos hemos dado cuenta que, eh, que crece en los últimos 15 años no ha tenido ni una sola huelga de nuestros contratos. Habría una huelga patronal, provincial, o que no que no dependen de nosotros ni que gestionamos nosotros. Pero es un tanto que me gustaría saber vuestra opinión. En 15 años no hemos tenido ninguna huelga. Es decir, ningún conflicto en ningún contrato con ningún sindicato o con ningún grupo de sindicatos. Cuando crece en este momento, tiene más de 8.000 contratos. A mí como cifra... Pero
0: bueno, yo
3: creo que un ejemplo ideal... Ay, perdona, Manuel.
1: No,
0: no, 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 continúa tú, Daniela.
3: Yo creo que un ejemplo ideal para para demostrar lo importante de generar estas alianzas, estas sinergias y de poder sumar, es lo que lo que se ha hecho en Andalucía el año pasado. Eh, nosotros en el sector de ayuda a domicilio dependíamos de un convenio nacional, un convenio nacional infravalorado que no estaba siendo llevado por personas ni siquiera del sector, ¿no? Y, y fuimos promotores para sentarnos a trabajar y empezar a trabajar en un modelo autonómico que le permitiera al sector mejorar las condiciones de contratación de, de nuestros auxiliares de ayuda a domicilio. Y ha funcionado, y ha funcionado bastante bien, y ya está firmado, y esperamos que ahora la administración lo incorpore a, a los siguientes concursos para poder mejorar esas condiciones. Hemos sido aliados en una lucha común que es la dignificación del trabajo en el sector.
1: Ahí en Andalucía eh, están cambiando las cosas en cuanto a, a la ley de dependencia, lo cual eh, valoramos y agradecemos, porque son eh, varios cientos de miles de personas las que usuarias del servicio de ayuda a domicilio. Y, y aparte de, de lo que tú dices Daniela del acuerdo que se ha firmado por cinco años eh, que es una bendición no ya el contenido del acuerdo sino acordar cosas por cinco años ¿no? que hoy día ya no, no las acuerda nadie ¿no? otra de las cosas que ha hecho Andalucía es un plan para reducir en un año eh, el acceso a los servicios esas 400.000, más de 400.000 personas que forman parte de la lista de espera en España en Andalucía creo que son del orden de 67.000 o 68.000 un plan para reducir en un año el acceso al servicio se dice muy pronto, ¿no? pero eso quiere decir que, que la lista de espera estaban en más de un año y eso nosotros lo valoramos mucho porque normalmente estos temas sociales de ayuda a domicilio de la desarrollo de, de, de la ley de dependencia no están en la agenda de los políticos no están en el debate, en ninguna elección vemos eh, ni locales ni regionales, ni nacionales que, que, que saquen el tema los políticos, cuando es un tema en mi opinión es nuclear ¿no?
0: yo lo veo absolutamente imprescindible y es, es de las cosas que se echan en falta absolutamente nos perdemos en, en temas que no son importantes y, y nos dejamos los demás
1: Daniela, eh, con esto al respecto, igual la semana que viene nos vemos.
3: Pues yo encantaba, Cristóbal, porque hay tantas cosas por las que tenemos que, eh, que, que luchar, que reivindicar y, y, y al mismo tiempo de sentirnos orgullosos de lo que vamos haciendo. Si somos capaces de generar un efecto contagio, que, que la gente se dé cuenta que sencillamente lo que tenemos es que ir sumando todos y arrimando el hombro, estoy seguro que vamos a conseguir una sociedad más justa y transformadora, que al final es lo que todos estamos buscando para, para poder vivir mejor.
1: Vamos a darnos un respiro, Daniela, Manu, con una canción de Bruno Mars que se llama "Count on Me, y a continuación eh, haremos nuestra, nuestro rincón de corazón y, manas, y manos, eh, al cual te... te, te... Te invito, Daniela, tenemos tú y yo alguna anécdota que me gustaría comentar contigo aprovechando que estás aquí. Eh, seguimos Genial.
4: contigo. Are supposed to do? all oh yeah. Ooh, ooh ooh yeah. If you're tossing and you're turning. And
0: Presencial a debate, el Rincón de Corazón y Manos.
1: Como siempre, el último tramo de nuestro espacio está dedicado a Corazón y Manos, una asociación cuyo origen está precisamente en el compromiso social de un grupo de trabajadores que quiso ayudar más allá de su ámbito laboral. Eh, estamos hablando de empresas eh, con una componente social que trabajan con la Administración Pública y que van más allá de sus obligaciones Corazón y manos va más allá de las obligaciones que nos concede o que nos exige un pliego de condiciones. Y aprovechando que tenemos aquí a Daniela, yo creo, Daniela, si yo no recuerdo mal, tú y yo, sobre todo tú, vivimos el primer caso de corazón y manos cuando corazón y manos no existía. Sí, sí, ya hace muchos años de eso,
3: pero sí, efectivamente es así.
1: Recuerdas, recuerdas el, el desayuno aquel. Recuerdas a creo que su nombre era Jeneira. ¿Recuerdas las palmas.
3: Y cómo le cambiamos la vida. Cómo ayudamos a cambiar a cambiar su vida.
1: Era una chica que estaba embarazada el... y tenía un, 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 le, 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 le diagnosticaron un cáncer en una pierna. ¿No recuerdas, Daniela?
3: Sí, sí, efectivamente. Eh, ese ese cáncer eh, hizo que, que tuvieran que desarrollar la amputación de la pierna y, y una chica muy joven, o ¿no? era sobre todo en ese momento una chica muy joven, eh, y no le permitía, viviendo en las Islas Canarias, poder desarrollar una vida normal con la prótesis que le había dado la Seguridad Social, porque le habían dado la misma prótesis que a una persona que tuviese 80 años. ¿Tú recuerdas eso que nos llamó la atención, Cristóbal?
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de, de ella, una chica joven de treinta y pocos años. ¿Sigue con nosotros trabajando?
3: Sigue, sigue trabajando con nosotros. Eh, muy contenta, con una vida totalmente normalizada a través de, de esa prótesis que fuimos que capaces entre todos con corazón y manos de, de darle y que le permite además poder disfrutar del crecimiento de su hija pequeña, incluso yendo a la playa. Era... No era nada más el dolor físico que causaba la prótesis sobre el muñón que le había quedado, sino la cantidad de, de cosas que le cuartaba el poder desarrollar su actividad. Y bueno, ha sido el primero de muchos otros casos que también han sido muy conmovedores, Cristóbal.
1: Sí, yo creo que ese fue pues, igual tres o cuatro años antes de que naciera Corazón y Mano, ¿no? O sea, igual hace diez o doce años, ¿no? ¿Tú ese no lo viviste, hermano?
0: Ese lo llegué a vivir, pero muy tangencialmente. Yo todavía no... Yo creo que... No sé si estaba creada la asociación. Eh, si estaba creada, era recién creada. Y, y fue el, el... Pues sí, el, el primer germen de, de, lo que, de lo que ha ido siendo la, la asociación. ¿no? Que yo creo que en una empresa con un, con un porcentaje tan alto de, de colectivos procedentes de, 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 de vulnerabilidad, yo creo que el, el dar un paso más allá era algo inevitable y es un poco hablar sobre ese motor del cambio. ¿no? Es decir, al final, eh, unos compañeros, cuando tienes un 10% de tus compañeros provienen de este tipo de colectivos, inevitablemente tienes que ir más allá y tienes que preocuparte de ellos. Antes hablaba Daniela de un caso en el que a mí lo que me llama la atención es la actitud de los compañeros o de los, o de los superiores de, de, con esa persona de cambiarle el turno para poder mantenerla en la empresa en vez de deshacerse de ella. Ese, ese, ese es para mí el, el profundo cambio social que se provoca en, con el cambio de actitud el proyecto social de Corazón y Manos. Digamos, de, de Clece Y Corazón y Manos yo creo que es el, el segundo paso. Ese, ese paso de ir más allá donde, donde ni siquiera puede llegar la empresa, pues llegar con la asociación, a ayudar a, a esos puntos, o sea, a, a, en esos puntos en los que no puede llegar la empresa. Y me parece que este Mira, caso... Mano, en ese
3: caso de Canarias, ¿sí? recuerdo que empieza porque eh, a todos nos conmueve la situación de, de nuestra compañera y empezamos a recoger eh, los tapones de las botellas para ver si recogiendo tapones de botella éramos capaces de ayudarla a comprarse una prótesis nueva. Efectivamente. Entonces, tú sabes la cantidad de millones de tapones que era necesario para poder pagar una prótesis. Hasta ese momento no, no nos habíamos enterado.
0: Claro, lo que pasa es que luego eso también varía, deriva en, en un. yo creo que fue también un, un campeonato de pádel, ¿fue aquello también? Sí, el también Exacto. El, el, deriva en una serie de acciones en las que, de una manera todavía sin asociación, eh, eh, por una actitud, una actitud de los compañeros. Eh, de un deseo de ayudar y de colaborar, pues, pues yo creo que todo eso germinó un poco la, la idea mm. de, de Corazón y Manos. Pero Manu, te...
3: porque no es una actitud de los compañeros, es el ADN que llevamos nosotros en, en la empresa. Y, y aquí permíteme sacar un poquito de, de pecho y de orgullo, ¿no? Eh, el hecho de que nosotros como, como empresa llevemos ese ADN de apoyar y de ayudar a, a nuestra gente y a nuestro entorno nos hace ser proactivos. Y nos hace buscar alternativas para hacer un cambio. Y, y eso es, es algo que, que para mí no tiene precio.
1: Sí, brotó, brotó no, nuestro ADN, Daniela. Brotó nuestro ADN eh, que llevábamos dentro y, y nos dimos cuenta que teníamos que gestionar, dirigir y conducir ese, ese ADN, esa capacidad de ayudar, que es mucha. no eh, Pero por seguir el... El tema o el programa reivindicativo de hoy, os quejáis de que una asociación sin ánimo de lucro, de empleados mmm, con mejores medios económicos, hace una asociación para atender a empleados que tienen menos medios económicos y que eh, entran en emergencia social por cualquier problema. Y corazón y mano, en ese, en ese círculo... Hemos ayudado a 6.000, 7.000 personas en los últimos años. Y claro, os quejáis de que cuando va al pliego de condiciones competimos con empresas que no tienen esto y no nos dan ni un punto. Ni uno solo.
3: Efectivamente. Jo. Pero Cristóbal, te digo más. Dentro de todos los ejemplos que podríamos dar, eh, tuvimos en Algeciras no hace mucho tiempo una chica víctima de violencia de género que el marido le había quemado la casa, eh, que trabajaba en economía sumergida y que... Eh, cuando le vamos a dar trabajo el problema es que no tiene una casa digna donde vivir, no tiene las condiciones mínimas para poder desarrollar el trabajo. Yo como empresa le puedo dar un trabajo, pero como la asociación pudimos brindarle el apoyo que necesitaba para poderle rehabilitar la casa y, y que ella pudiera desarrollar su labor. Impactamos en la vida de ella y de sus dos hijos pequeños.
1: Bueno, menos Entonces... mal que tenemos mucho programa por delante porque la verdad es que ya se nos acaba el tiempo. Daros las gracias, eh, Daniela, Manuel, llegamos así al final del programa de hoy en el que teníamos un objetivo que esperamos haber cumplido, acercar a los oyentes la figura de las empresas que prestan servicios esenciales y el perfil de sus trabajadores, que son verdaderos servidores públicos que siempre están ahí para atendernos. Así que eh, nos despedimos precisamente con I'll Be There For You, estaré ahí para ti, de, de Rembrandt, Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.